0: Amém. Buenas noches. Tudo bem com os vocês? Como estão? Com expectativas para receber o que Deus tem preparado para tu vida en esta noche? Creo que voy a tua vida nesta noite? Creio que vou predicar em espanhol, pastor. Todos estão entendendo? Sigo em en espanhol? Glória a Deus. Queridos, para mim e a minha esposa Cris, ela ministrou louvor hoje nessa noite, você foi abençoado. Glória a Deus, para nós é um, uma honra, um privilégio poder estar de volta aqui a Salvador Muito obrigado pessoal do louvor, poder estar aqui nessa casa Ao longo desses 11 anos que nós estamos em Buenos Aires Cumprindo o chamado do Senhor naquela nação E louvo a Deus pela parceria, pela coinonia Pelo amor com que essa igreja por meio dos seus pastores E todos vocês tem dedicado a nós em oração, em sementes ao longo desses 11 anos a Igreja Verbo da Vida de Salvador nunca nos deixou, amém? Sempre tem nos suportado, nos levantado, orado pelas nossas vidas Nós recebemos as sementes que vocês enviam E eu quero, queridos, que vocês saibam de que tudo aquilo que nós temos feito para o Senhor Em Buenos Aires, na Argentina, essa igreja, os seus pastores, a vida de cada um de vocês Tem parte e galardão, amém? Nós, estamos, nós viemos para o Brasil né, nesse período depois de dois anos e sete meses que nós não víamos, que nós não víamos a nossa família. A pandemia nos privou de poder é, retornar a, aqui ao país, de poder estar com a nossa família, com a nossa casa. Eu não sei se você sabe, eu contei no culto da manhã, a Argentina teve a quarentena mais restrita, severa e longa de todo o globo. Ah, eu sei que aqui no Brasil nós tivemos ah, um período difícil por causa da pandemia E lá não foi diferente, queridos E aquilo que vocês têm ouvido das notícias que têm chegado aqui no Brasil Seja pelos jornais, pelas mídias sociais No natural, a Argentina não estava passando pelo seu melhor momento Mas nós somos da fé Amém? E não há impossível para aquele que é da fé E nós temos visto... A boa e poderosa mão do Senhor Resguardando as nossas vidas Nos levantando, nos protegendo amém, Nos provendo de tudo aquilo que nós precisamos nesse tempo Durante a pandemia Tem umas fotos que eu pedi para o pessoal da, da mídia passar aqui para vocês Enquanto muitas igrejas elas se fechavam em Buenos Aires Nós tivemos a oportunidade e o privilégio de enviar um casal que saiu da nossa igreja Eles trabalharam muito tempo conosco em Aracaju Foram até Buenos Aires, ficaram um ano conosco E nós já estávamos fazendo visitas, projetando E então, no meio da pandemia, nós enviamos esse casal Para abrir a segunda igreja Verbo da Vida na Argentina Na cidade de Rosário, a cidade de Messi foi alcançada, está sendo alcançada pela palavra da fé Eles estão fazendo um trabalho maravilhoso Nós cumprimos 10 anos de igreja 11 anos que nós estamos na nação E agora, dia 2 de setembro Nós ficaremos no Brasil até o dia 8 Perdão, até o dia 9 de agosto E no dia 2 de setembro Nós vamos fazer a inauguração da terceira igreja Verbo da Vida Lá em Buenos Aires Na área metropolitana, na zona norte Então, a palavra da fé tem chegado, tem se expandido, tem avançado, e você tem parte de tudo aquilo que Deus tem feito, amém? Nós estamos animados, queridos, para aquilo que o Senhor nos chamou para fazer naquele lugar, a Argentina é uma terra que manda leite e mel, e nós vamos ver cada promessa e cada palavra que foi liberada da parte de Deus para aquela nação se cumprir, e cada vez mais vocês vão ouvir boas notícias daquilo que o Senhor tem feito naquela nação, amém? Você fica feliz com isso? Glória a Deus, eu quero ah, ministrar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração Quem veio no culto pela manhã já sabe um pouquinho do que nós vamos tratar Então eu quero te perguntar uma coisa, você tem promessas? Amém. Diga, eu tenho promessas Amém. Mas, e agora? Amém? É sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite Ao longo da minha vida, da minha trajetória no Senhor eu tenho percebido muitas circunstâncias e muitas pessoas que me fizeram refletir, pensar a respeito do cumprimento das promessas de Deus. Eu quero te dizer que cada pessoa que entrou aqui neste lugar e todos os que estão nos assistindo nessa transmissão online, todas as pessoas que existem na face da terra, elas têm promessas de Deus na sua vida. Você pode observar, queridos Palavras, promessas que Deus liberou ao seu povo e à humanidade Na qual cada um, particularmente, individualmente É detentor de uma promessa de Deus para a sua vida E nós precisamos entender que Deus ele não somente ele faz as promessas Mas Ele é um Deus que cumpre as promessas que Ele faz Eu quero que você olhe comigo Josué capítulo 21, versículo 45 Josué 21, 45, existe uma declaração poderosa que faz com que nós possamos nos afirmar em convicção, em fé, em expectativa No Deus que cumpre as promessas que ele faz a nós, o seu povo a palavra de Josué a respeito do caráter de Deus no que diz respeito às suas promessas Ele diz o seguinte, você encontrou? Se encontrou diga, tengo ganas Vamos treinar o nosso espanhol nessa noite, amém? Diga, tengo ganas de comer uma picanha Oh, aleluia, picanha argentina, amém? Glória a Deus Josué capítulo 21, versículo 45 diz o seguinte O Senhor cumpriu todas Todas as boas promessas que havia feito ao povo de Israel Queridos, eu quero declarar nessa noite Que as promessas de Deus são todas boas Que Deus Ele tem planos de paz para a minha vida e para a sua vida, para dar-nos o fim que nós desejamos. Aquilo que está ocupando os pensamentos e a mente de Deus ao nosso respeito são planos de paz, são promessas boas, palavras extraordinárias ao nosso respeito. E Josué, diante das promessas que ele viu o Senhor fazer ao povo de Israel, ele declara que o Senhor cumpriu todas as boas promessas que havia feito ao povo de Israel. No entanto, é importante que nós saibamos e ponderemos algo que é muito importante. Será que receber uma promessa da parte de Deus é o suficiente para ver o cumprimento da mesma? E, incluso, nós vemos aqui declarações, até músicas, né, momentos onde as pessoas falam que quem tem promessa de Deus não morre. Mas eu quero te dizer, queridos, que essa não é a verdade. Nós vemos na palavra de Deus pessoas que receberam promessas inclusive o seu povo de Israel, de entrar numa terra prometida, uma terra que manava o leite e o mel, e ainda assim, apesar de terem ouvido e recebido uma promessa de Deus, não puderam entrar e desfrutar do cumprimento dessa promessa. Olhe comigo em Hebreus capítulo 4, versículo 1 e 2. E nós vamos ver o seguinte, uma alerta, uma advertência da parte de Deus para nós, que temos promessas da parte do Senhor para a nossa vida. Ele diz assim... Versículo 1 Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso Pareça que algum de vós fique para trás Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, assim como a eles Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou Porque não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram Então Deus ele faz promessas Deus tem boas promessas liberadas para o seu povo, mas ao ouvir uma promessa de Deus, ao receber uma palavra específica da parte de Deus para a sua vida, não é suficiente para vê-la se cumprir na minha vida e na sua vida, o fato de havê-la recebido, é necessário que ao receber, ao entender, ao ouvir uma promessa de Deus, nós possamos misturar fé naquilo que nós estamos ouvindo, você e eu precisamos acreditar, precisamos ter a certeza e a convicção de que aquilo que Deus disse, ele é fiel para cumprir. Porque apesar de que Deus tem boas palavras, boas promessas ao nosso respeito, se nós decidimos não crer naquilo que Ele disse, aquilo que Ele disse, não será feito na nossa vida. E a culpa vai estar em Deus? Não. Porque para ver a promessa se cumprir, é necessário crer que Deus é poderoso para fazer, inclusive infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Você está comigo, queridos? Então, eu tenho promessas de Deus, mas uma vez que as tenho... O que eu devo fazer com isso? E agora, quando tem uma promessa de Deus? Eu quero te mostrar na palavra de Deus a história de um homem que assim como eu e como você, recebeu promessas de Deus para a sua vida. E no caso desse homem específico que nós vamos falar nessa noite, ele recebeu uma promessa específica da parte de Deus. Você pode abrir a sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 2, versículo 25. Aleluia, Lucas capítulo 2, versículo 25, quando você é encontrar, diga amém. amém, vamos ler juntos, diz assim, havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo, temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele, agora veja, e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para ele, para com ele proceder em segundo o uso da lei, versículo 28. Ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra? pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. Então se você observa aqui, a Bíblia fala claramente a respeito desse homem que se chamava Simeão, e Simeão é um exemplo clássico de alguém que recebeu uma promessa de Deus de forma específica para a sua vida. Em que consistia essa promessa? De que ele não morreria sem que antes visse o Cristo de Deus, o ungido do Senhor. E quando Lucas começa a descrever a vida de Simeão, ele nos dá quatro características a respeito desse homem. Diz que ele era um homem justo, piadoso, esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo de Deus estava sobre a vida dele. Nesse momento, queridos, você e eu precisamos entender que Simeão vivia na velha aliança, amém? E debaixo da velha aliança, o Espírito de Deus não estava sobre todo tipo de pessoa. A Bíblia fala que o Espírito de Deus, no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, ele vinha e repousava e estava sobre a vida de três classes de pessoas, reis, profetas e sacerdotes. Vinha para capacitá-los para cumprimento do chamado Ou para alguma tarefa específica Mas o Espírito não estava dentro Nem repousava constantemente sobre a vida de uma pessoa Agora eu e você, nessa nova aliança Estamos em uma melhor e superior aliança Firmada em melhores e superiores promessas Diz que não eram todos que tinham o Espírito sobre Mas sobre Gideão, Simeão, o Espírito estava o Espírito Santo estava sobre a vida dele e então foi revelado a ele que ele não morreria, não passaria desse mundo sem que antes visse com seus próprios olhos o ungido de Deus. Quem Sem que antes ele visse o cumprimento dessa promessa. Agora, existe algo muito importante que nós precisamos notar a respeito da vida de Simeão. Deus ele lhe deu uma promessa específica respondendo à expectativa do seu coração. Diz que ele esperava a consolação de Israel. E eu quero chamar sua atenção para essa palavra que foi expressada aqui por Lucas, a consolação de Israel. Ela vem da palavra original no grego, paraclesis, que é derivada de paracalel. E essa palavra é muito importante, pois foi a mesma palavra usada por Jesus, para definir o Espírito Santo como outro consolador. Em João, no capítulo 14, versículo 16. Jesus disse que rogaria ao Pai e enviaria outro consolador. Essa palavra outros é a palavra grega "alos", que significa outro, do mesmo tipo que eu sou. Então, o que Jesus estava dizendo a respeito de outro consolador, a respeito do Espírito Santo, Ele estava dizendo que enviaria, o Pai enviaria, um consolador assim como ele era, então o que Simeão estava esperando da consolação de Israel, de fato Simeão esperava uma pessoa Simeão esperava o ungido de Deus, Simeão esperava aquele que ia ser a consolação de Israel. E nessa expectativa de que a qualquer momento o Espírito de Deus lhe daria o privilégio de ver com seus próprios olhos aquele que a nação inteira estava esperando, aquele que era o prometido de Deus, aquele que iria restaurar a sorte de Israel, diante dessa expectativa, diante dessa condição do seu coração, lhe foi revelado pelo Espírito. Espírito, A expectativa que você tem será suprida Você não sairá dessa terra sem que os seus olhos vejam o cumprimento do desejo, da expectativa, do anelo do seu coração E Então Deus lhe fez uma promessa E queridos, é interessante poder perceber isso Porque quando Simeão recebeu essa palavra de Deus Havia silêncio Deus já não falava por meio dos profetas fazia alguns anos mas agora Deus encontrou um homem na terra Que estava com expectativa De ver a consolação de Israel De ver com seus próprios olhos Aquele que iria redimir Restaurar a nação E sabe queridos Nessa noite Eu e você precisamos ajustar Calibrar o nível da expectativa do nosso coração Porque Deus ele tem boas promessas Para mim e para você Deus tem planos de paz para mim para a tua vida E Deus quer Cumprir cada uma das suas promessas mas nós precisamos ajustar a expectativa do nosso coração, para mim eu posso imaginar Simeão caminhando pelas ruas de Jerusalém, entrando no templo e dizendo, será hoje o dia, será esse o momento, será essa hora onde eu vou ver, onde eu vou ver o cumprimento da promessa de Deus para a minha vida, se você está em expectativa, você está em fé, se você está sabendo aquilo que Deus te falou, você não vive alheio a situação situações, você vive e caminha nessa terra sabendo a qualquer momento eu vou experimentar uma intervenção divina, eu vou ver com os meus olhos naturais aquilo que Deus me falou, aquilo que Deus me prometeu, eu vou ver a qualquer momento, ele entrava no templo, ele caminhava nas ruas daquela cidade, da cidade santa como é chamada e dizendo vai ser hoje, Será esse o momento? Será essa hora onde eu vou ver a consolação de Israel? Onde eu vou ver o ungido do Senhor? E queridos, é muito interessante poder perceber que a Bíblia nos fala que havia um dia exato. Uma hora exata que Jesus deveria entrar no templo. Se você observar no versículo 21 e no versículo 22 de Lucas capítulo 2, você vai perceber que diz claramente, cumprido os tempos, cumprido o tempo específico no qual Jesus deveria ser apresentado, então ele foi encaminhado para lá. Agora eu quero te ensinar e mostrar para você que tem promessas assim como eu, passos para que nós possamos literalmente ver cumprir-se na nossa vida aquilo que Deus nos prometeu. Simeão é um exemplo clássico de alguém que recebeu uma palavra profética De quem recebeu uma palavra específica, uma promessa específica na sua vida E fez algo com aquilo que recebeu Diz que ele esperava a consolação Diz que ele vivia com expectativa E ao esperar o cumprimento da promessa, ele foi movido pelo Espírito Sabe, queridos, nós precisamos, nesses últimos dias nesses últimos tempos, nós que temos promessas, nós que recebemos palavras específicas da parte de Deus para a nossa vida, aprender a viver com expectativa de que qualquer dia, em qualquer momento, num dia comum, num dia qualquer, pode ser esse o dia onde Deus vai virar a chave da nossa vida, onde coisas serão liberadas, onde aquilo que foi declarado, que foi profetizado, vai se encontrar conosco, nós vamos ter um encontro divino, algo sobrenatural vai acontecer, na a vida daquele que creu naquilo que Deus disse, se você verdadeiramente creu naquilo que Deus liberou para a sua vida, o nível da expectativa do seu coração deve subir, deve estar em alta, deve ser a qualquer momento Senhor, vai ser a qualquer momento que eu vou me associar com a pessoa certa, vai ser a qualquer momento que a porta vai se abrir, vai ser a qualquer momento que aquilo que foi prometido da parte de Deus para a minha vida, vai ser cumprido, Agora, se você receber uma promessa, existe uma chave que Simeão nos ensina. Diz que ele esperava. Agora é interessante porque diante da promessa de Deus, nenhuma espera é passiva. Deus não nos chamou, queridos, para ficar deitado em berço esplêndido esperando a promessa. Sem fazer nada. Ah não, se Deus prometeu, então ele vai fazer tudo. Não é assim que funciona. Sabe por que muitas pessoas não estão vendo o cumprimento daquilo que Deus te disse porque elas pensam se Deus falou, ele vai fazer tudo mas queridos, eu e você precisamos entender que compete uma parte de Deus e outra que é nossa Jesus quando chegou diante de Lázaro Lázaro já fedia Lázaro já estava morto fazia quatro dias mas não foi Jesus que foi lá tirar a pedra Jesus disse retirai a pedra vocês porque o sobrenatural Deus faz mas a nossa parte nós temos que fazer Aleluia, Deus nos deu o talento, Deus nos deu a habilidade, Deus nos deu inteligência Que necessitamos queridos colocar em prática, colocar em movimento Não pense que Deus vai fazer tudo, não pense que Deus vai fazer a prova do concurso para você Não pense que Ele vai estudar no seu lugar, mas vai haver uma graça, uma unção, um talento Uma habilidade que será liberada para que aquilo que Ele te disse se cumpra na sua vida tem pessoas que recebem palavras proféticas e simplesmente param no tempo. Não é essa a instrução da palavra de Deus? Abacuque, no capítulo 2, versículo 3, diz o seguinte. Ainda que a visão se tarde por um tempo, mas ela se apressa para o final, não mentirá. A que tardar, espera, porque sem dúvida virá e não tardará. Se a promessa de Deus ainda não veio, você e eu precisamos permanecer firmes, crendo que aquilo que Deus falou Ele vai cumprir. Se você tem uma promessa, uma palavra de Deus, espera com expectativa. Espera como se qualquer dia, qualquer momento, essa promessa estivesse pronta para acontecer. Não posponha, não coloque para o dia de amanhã o ajuste da sua expectativa Você e eu precisamos sair daqui desse lugar hoje Como se a promessa de Deus fosse cumprir a volta da esquina da igreja Um encontro divino, uma palavra liberada Alguém que aparece na sua vida muda a sua história, querido Uma só palavra que saia da boca de Deus Tem o poder de transformar, de virar a chave da nossa vida e é por isso que nós precisamos crer, esperar com expectativa no nosso coração. Hebreus capítulo 10, versículo 35 e 37 diz assim, porque é necessária a paciência, ela tem grande galardão, porque é necessária a paciência para que, havendo feito a vontade de Deus, obtenha a promessa. Sabe, queridos, nós não podemos nos precipitar Há muita gente que não valoriza a paciência. Mas a paciência, queridos, é um fruto e é, e é um elemento muito importante para que a promessa que Deus te fez, ela se cumpra na sua vida. Sabe por quê? Porque Deus ele vai medir a intensidade da sua fé e da sua fidelidade ao longo do tempo. E se você se precipita para entrar no cumprimento da promessa daquilo que Deus fez, a Bíblia fala que para todo propósito, existe um tempo, existe um modo, eu já vi pessoas com grandes chamados, mas que se precipitaram e não souberam esperar o tempo, e quiseram entrar naquilo que um dia Deus te prometeu, sem estar pronto, preparado, capacitado, sem ter a estrutura necessária para entrar naquilo que Deus o havia prometido, eu lembro, anos atrás, antes de ir para a Argentina, um dia como hoje, de fato foi um sábado à noite, eu nunca vou esquecer desse dia, quantos conhece Simon Potter? Ele esteve aqui no treinamento profético, lá na igreja em Aracaju, na Avenida Hermes Fontes, eu recém-chegado, um adolescente de 16 anos de idade, chegava e desde muito pequenininho me perguntavam, o que você vai ser quando crescer? E eu dizia, eu vou trabalhar de terno e de gravata. Eu venho de uma família de juristas, onde eu tenho juízes, tios, primos, juízes, promotores, delegados, advogados. Toda a minha família, da parte de pai e da parte de mãe, a maioria envolvido no mundo jurídico. E eu, desde pequenininho, as pessoas me perguntavam, o que é que você vai ser quando crescer? E era assim que eu me via. Muito convicto, muito determinado, eu sabia aquilo que eu queria. Aos 14 anos de idade, eu saí da casa dos meus pais, no interior daqui da Bahia, na cidade de Rio Real, e fui viver em Aracaju com familiares que eu nunca antes, tinha nem sequer passado férias na vida, mas eu tinha um sonho, eu sabia onde eu queria chegar, e o meu sonho me impulsionou a sair da casa dos meus pais, mas em busca do meu sonho, eu me encontrei com o sonho de Deus para a minha vida. Cheguei lá, era um culto de aniversário da igreja, Saimo estava pregando e o tema da mensagem dele é você é um missionário. Eu havia crescido numa raiz, numa denominação onde a palavra missões soava para mim como sofrimento. Aquele que ia para o campo missionário era para passar fome onde a igreja no Brasil tinha que se juntar para enviar para lá sabonete, shampoo, para enviar algo que ele pudesse sobreviver. Então eu dizia, Deus me livre de ser um missionário. Nunca na minha vida que eu vou querer uma coisa dessa. Mas naquele dia em específico, queridos, ele foi destrinchando pela palavra, você é um missionário, explicando o plano de salvação. Explicando o plano que Deus tinha com as nações de alcançar os povos. A igreja estava cheia, estava lotada naquele dia. E lá estava eu, um jovem sonhador, de gravata, como eu sempre me via. Aquela gravata falava da minha identidade, de quem eu era, de como eu me via, de como eu me projetava. Você entende? E diante daquela multidão, ele ministrando a palavra, eu chorava o tempo todo. Não que o choro implique alguma coisa, mas Deus estava mexendo comigo. Deus estava falando e me mostrando aquilo que ele tinha projetado para minha vida. Depois que ele terminou de pregar, ele dirigiu a palavra a mim, uma palavra profética, uma palavra de sabedoria e disse ainda que pessoas digam que você é muito jovem, de que você é muito novinho, a palavra do Senhor vai até você e diz Deus tem te chamado para uma nação e para um povo, chegará o dia onde você será enviado e diante daquele cenário que ele disse, eu saí dali completamente convencido, eu sou um missionário, alguém que era resistente a missões, a partir daquele momento estava completamente entregado. Agora eu quero lhe dizer algo, ele foi usado por Deus para falar comigo e antes de falar ele disse, esse jovem, esse jovem que está aí de gravata, você não sabe como aquele pequeno detalhe entrou profundo na minha identidade, na minha vida, porque a gravata era quem eu era, era como eu me identificava, era como eu me projetava, quando você crescer, eu vou trabalhar de terno e de gravata, e Deus foi pontual em dizer, esse jovem de gravata que está aí, sabe queridos, vai haver momentos na sua vida, e eu creio que essa noite é uma noite de definições, Onde Deus vai tocar na sua identidade Na forma como você se vê Para que você possa entrar no cumprimento da promessa que ele tem para a sua vida Eu saí daquele sábado Eu havia entrado, havia sido aprovado na Universidade Federal e Sergipe No curso de Direito Eu estava no primeiro período Foi um sábado à noite Na segunda-feira pela manhã Eu estava pronto para ir na reitoria, para ir lá no meu curso, trancar a minha matrícula, porque eu queria cumprir o chamado de Deus para a minha vida. Mas naquele momento da, do ímpeto da juventude, de ser precipitado para obedecer as coisas do Senhor, eu ouvi o Espírito de Deus falar comigo, a sua pressa de alcançar os perdidos, a minha pressa de alcançar os perdidos, não será maior que a negligência de te enviar neófito para o campo missionário. E ali eu entendi que ter uma promessa de Deus não era o suficiente para que eu entrasse imediatamente nela, que Deus ele queria me preparar, que Deus queria forjar o meu caráter, que Deus queria montar uma estrutura na minha vida que me iria preparar para não somente ser enviado ao campo, mas permanecer firme a um diante das dificuldades, a um diante das circunstâncias, ainda que todo o cenário contrário se estabelecesse, dissesse é melhor voltar, é melhor não avançar, mas eu sei quem foi que me fez a promessa, eu sei quem foi aquele que me chamou, eu sei quem foi aquele que me disse aquilo que eu deveria fazer. E nessa noite, queridos, eu creio que o Espírito de Deus te trouxe aqui neste lugar, porque você tem promessa, mas ter uma promessa não é o suficiente para que você veja o cumprimento dela, você precisa ser paciente, esperar com expectativa, mas havia algo mais que Simeão fez, enquanto Simeão esperava, Enquanto Simeão alimentava a expectativa do coração dele. Diz que ele foi movido pelo Espírito. Ele foi movido pelo Espírito para ir ao templo. Exatamente no momento em que ele foi movido para ir ao templo. Deus já havia orquestrado tudo. Já havia chegado o cumprimento do tempo de que Jesus. A consolação de Israel. O Messias. O Messias. O ungido fosse apresentado no tempo eu quero te dizer, nós vamos entrar e eu creio que não foi do nada, que não foi sem um propósito onde Deus levantou a essa mulher, a esse homem como um farol nessa nação para resgatar o sentido profético da igreja nós vamos estar queridos apercebidos, nós vamos estar entrando em uma nova dimensão de discernimento, de percepção onde seremos movidos pelo Espírito para estar no lugar certo na hora certa, com as pessoas certas, porque isso vai nos alinhar ao cumprimento das promessas de Deus na nossa vida Simeão foi movido pelo Espírito, para sair da sua casa e será essa hora que eu vou entrar no templo eu quero declarar no nome de Jesus, que você vai ter percepções divinas Ser movido pelo Espírito para dar passos que a sua mente natural não vai entender Para fazer coisas que quizás o seu bolso não possa financiar Mas vai haver um impulso do Espírito Vai haver uma inclinação, uma percepção que vai te conectar ao destino profético da tua vida As promessas de Deus para você Você e eu vamos viver o cumprimento daquilo que Deus tem nos falado porque seremos movidos pelo Espírito Existe, queridos, um lugar certo, uma hora certa Um ambiente certo para você estar A Bíblia fala que José, inspirado por Deus, teve um sonho Um sonho para tirar Jesus e Maria já nascido E levar para a terra do Egito Não fala que ele tinha que estar em Samaria ou qualquer outro lugar Havia um lugar específico para ele estar e porque ele foi sensível a perceber, a discernir aquilo que Deus queria conectar com a vida dele. Ele foi guardião daquele que era o salvador do mundo. Eu estou falando diante de José. Estou falando diante de homens e mulheres que assim como José, receberam uma incumbência da parte de Deus. E você precisa se conectar no Espírito para poder ser movido para aquilo que Deus quer na sua vida. Porque promessas, sonhos, propósitos e a vida de outras pessoas serão afetadas pela tua obediência, pela tua fidelidade. Onde Deus está tratando com algumas pessoas, esse é o tempo. Esse não é o tempo. Alguns Deus está acelerando, outros Deus está freando. Você precisa discernir. Porque aquilo que Deus fala comigo não necessariamente é o mesmo para a tua vida. É por isso que eu e você não precisamos nos comparar. Você e eu precisamos ser movidos pelo Espírito Movidos pelo Espírito para fazer coisas Para falar coisas Para estar em alguns lugares Eu lembro antes de vir para cá Eu fui buscar a minha filha na escola Estacionei o meu carro na rua Desci daquele carro e de pronto um homem para do meu lado e pergunta Posso estacionar aqui? Eu não sou daqui, não entendo Lá tem as gruas que levam os carros mal estacionados, ele estava preocupado, eu disse, sim, claramente você pode parar aqui, não tem nenhum problema, e quando eu menos esperei, aquele homem, eu me aproximei dele, e aquele homem falou, começou a falar comigo, dizendo, não, eu não sou daqui, o meu filho sofreu um acidente, está no hospital, eu estou indo para lá, e quando eu menos esperei, eu estava com as minhas mãos, colocado nos seus ombros declarando a ele, dizendo seu filho não morrerá, você vai ver o cumprimento das promessas de Deus na sua vida eu não sei se você acredita em Deus ou não, mas não existe coincidências, Deus me trouxe nesse lugar para declarar que você e a sua casa tem uma promessa da parte de Deus no meio da rua, no meio do estacionamento, aquele homem começou a chorar, a derramar em lágrimas a abrir o seu coração e uma janela de oportunidade foi aberta para que alguém pudesse ouvir da palavra, ouvir do plano de salvação, simplesmente por você ser movido pelo Espírito, você vai alterar o destino de pessoas, não devemos viver e caminhar nessa terra queridos, como se nada estivesse acontecendo, porque a qualquer momento alguém vai cruzar na história da sua vida, vai passar por você e Deus quer alcançar a vida dessa pessoa, destinos serão mudados, transformados, histórias serão preservadas, eu lembro certa vez, eu estava de guarda, de plantão, na madrugada, eu era policial militar. E estava terminando o meu turno, tinha que voltar para descansar. E de pronto eu recebi, queridos, uma impressão no meu espírito, um senso de urgência. Eu não sabia o que era que estava acontecendo, eu comecei a orar em línguas. Eu comecei a derramar a minha vida diante do Senhor e orar intensamente. E vinham gemidos, gemidos, gemidos. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas eu sabia que Deus queria fazer alguma coisa. E eu comecei a orar intensamente, a orar no Espírito, a orar no Espírito, até que depois de um tempo, uma nota de alegria veio. Eu sabia que o assunto tinha sido resolvido. Eu não sabia o que era, não sabia para quem era, mas eu sabia que Deus estava buscando alguém que pudesse estar na brecha, às quatro da manhã, para orar por alguém. Eu teria a opção, queridos, de simplesmente render-me ao sono, usufruir do meu tempo de descanso, mas eu percebi dentro do meu espírito que Deus queria alcançar a vida de uma pessoa. Acordei, e quando eu acordo, depois desse tempo, eu recebo uma ligação de uma prima minha, aflita, angustiada, dizendo: Léo, vamos orar agora. Eu disse: O que foi que passou, prima? Nosso primo Rafael, ele sofreu um acidente e ele está no hospital agora passando pelo centro cirúrgico entre a vida e a morte e eu perguntei a ela, que hora foi esse acidente? ela disse, foi cerca das quatro da manhã, então eu disse a ela, prima, fique tranquila, porque o assunto já foi resolvido, eu não sabia, eu não entendia, mas o Espírito de Deus me moveu, a orar no Espírito, até que a nota de alegria veio, queridos, ele estava no mundão, ele estava nas drogas, ele estava na bebida, de mulher e mulher, mas hoje, ele é um servo de Deus, ele entregou a sua vida a Jesus, ele tem a sua casa servindo ao Senhor, e tudo isso, porque alguém se deixou ser movido pelo Espírito Para mudar o destino de uma pessoa eu quero te dizer, mulher você não foi chamada para ter filhos para desonra para ter filhos para desgraça para perdê-los para esse mundo eu quero declarar porque eu percebo no meu coração que mulheres enquanto estão lavando as, a louça da casa, estão a caminho do trabalho, estão varrendo a sua casa, estão fazendo as suas atividades de pronto você será movida pelo Espírito, uma instrução de Deus, uma palavra que Deus vai te dar, vai mudar o destino da vida do teu filho Querem dizer se vai ser um tempo de casamento serão restaurados Porque é o diabo que ele mais quer destruir as famílias Mas Deus está levantando homens e mulheres Que não abrirão da promessa que ele tem feito Eu e a minha casa serviremos ao Senhor Fique atento às instruções do Espírito você está crendo na restauração da sua casa, na restauração da sua família, gera expectativa, porque vai ser a qualquer dia, a qualquer momento, que você vai vê-lo entrar por essa porta, vai vê-lo levantar as mãos, vai vê-lo rendido diante do Senhor, será a qualquer momento, será em um dia inesperado, será um dia improvável, mas vai acontecer, Espera, gera no Espírito Gera expectativa Oh, aleluia E seja movido pelo Espírito No dia mais contrário No dia que parece mais impossível No dia que ele mais está dando trabalho No dia que ele chegar mais bêbado ou drogado na sua casa Deus vai te dar um comando Deus vai te dar uma instrução que vai romper o gelo da vida dele Aquilo que o diabo anos e anos e traz anos Está congelando o coração da tua casa Dos teus familiares Vai vir uma palavra profética Uma palavra de fogo Que vai derreter o gelo do diabo E sem que você faça nenhum esforço Sem que você saiba como Você vai ver a promessa de Deus cumprir-se na sua vida se deixe ser movido pelo Espírito Esteja atento à instrução divina Deus falou Que ele tem riquezas Que ele quer confiar na sua vida Senhor, eu estou pronto Eu estou pronto para receber as suas instruções Para ser movido pelo Espírito Uma ideia, uma inclinação Uma inspiração Você não sabe como você não sabe onde, não sabe a forma, pouco importa o como Mas Deus está buscando aqueles que estão sensíveis Aqueles que estão conectados à visão que Ele tem Oh, aleluia Tem pessoas que vão entrar em uma nova esfera de atuação na sua vida Por se deixar ser movido pelo Espírito Aquilo que o diabo mais te envergonhou diante de todos esses anos Deus está restaurando a história da sua vida, a história da sua casa, e você vai experimentar, diante dos seus olhos, o cumprimento das promessas de Deus. Oh, aleluia. Eu estou vendo no meu espírito maridos que vão se reconciliar com as suas esposas. Filhos que terão seus corações convertidos aos seus pais. Pais que terão seus corações convertidos, inclinados aos seus filhos. Vocês vão experimentar, queridos Nos próximos meses Uma intervenção divina na estrutura da tua família Que você vai ficar de boca aberta Por ser movido pelo Espírito Algo sobrenatural vai acontecer Algo extraordinário está a ponto de acontecer Na história da sua vida eu vim como boca de Deus para essa cidade, nesse tempo, para te dizer que Deus Ele tem promessas. E Ele vai cumprir as promessas que Ele tem feito na tua vida. <risos> o Espírito de Deus está se movendo onde você menos espera. Onde você menos imagina Ele está entrando em áreas, em lugares. Vai vir repulsa onde pessoas que estavam dominadas, aprisionadas por Satanás, do de repente, do nada, vão olhar e vão dizer, o que é que eu estou fazendo aqui? E você vai ouvir, vai ouvir que pessoas vão chegar para você e vai dizer, eu estava lá, dominado, aprisionado e de repente, queridos, um de repente de Deus muda a estrutura de uma pessoa, Muda o destino de uma casa, muda o destino de uma nação, muda o destino de uma cidade. Deus pode mudar e Ele quer mudar o destino da sua vida e da história da sua família. Fica pronto para aquilo que Deus quer fazer em você e através de você. Oh Espírito Santo, eu te dou graças, porque o Senhor está se movendo. Eu quero chamar a equipe de música. Aleluia. Pela equipe de alabança. Oh, aleluia. Algo extraordinário vai ser liberado nesse momento. Hallelujah. Algo vai acontecer. Algo está prestes a suceder. Algo está sendo gerado. Oh, aleluia. Você pode orar no Espírito, orar em outras línguas. Você pode começar a alimentar essas promessas de Deus. Se você tem promessas de Deus, você pode se colocar de pé nesse lugar. Oh, ah, ah, ah. Ei, vai acontecer algo. Vai acontecer algo. Vai acontecer algo nessa noite. Vai acontecer algo nessa noite. Vai acontecer algo nessa noite. Algo já está acontecendo. Algo já está acontecendo. Oh Senhor, eu te dou graças porque milícias de anjos estão sendo liberadas. Espíritos ministradores estão sendo liberados em favor dos santos. Oh Pai, eu te dou graças porque processos que estavam travados estão recebendo uma intervenção divina agora. Oh, aleluia! Diagnósticos sendo mudados. Relatórios sendo transformados eu te dou graça Senhor porque nós vamos ver assim como Simeão viu e declarou hoje os meus olhos podem ver a consolação de Israel podem ver o cumprimento da tua promessa eu vou ouvir Senhor os testemunhos do teu povo de homens e mulheres que chegaram nessa noite com um quadro desfavorável com um quadro impossível Seja a área que seja, seja onde seja, não importa aquilo que o diabo tem dito ao seu respeito. Não importa aquilo que a circunstância tem tentado te dizer. Deus tem promessas na sua vida e vai acontecer. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Que tal você começar a se alegrar? Que tal você começar a contemplar a fidelidade do seu Deus? A fidelidade daquele que cumpre as suas promessas. A fidelidade daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Além daquilo que pedimos ou pensamos. Oh, aleluia, está acontecendo. Está acontecendo. Está acontecendo. Feche os seus olhos, levante as suas mãos vamos adorar o Senhor, enquanto você adora, enquanto você libera palavras de fé, você vai ver algo sobrenatural, sendo liberado ao favor da sua vida, aleluia, vamos adorar o Senhor.
1: Já está Que o que prometeu Ele cumprirá Mesmo Ao vento e a tempestade Eu fui Estar Que não possa já
0: Sim senhor Você que tem promessa, levanta as suas mãos nessa noite. Senhor, nós estamos aqui, Pai. E nós confiamos no Deus que cumpre cada uma das boas palavras que foram liberadas à nossa vida. Pai, nós estamos com expectativa e os nossos olhos vão ver a Tua fidelidade em manifestação, Senhor. Aquilo que o Senhor nos prometeu vai se cumprir nós não abrimos mão Senhor, daquilo que o Senhor nos falou de cada uma da sua promessa Pai, eu te louvo Senhor, pelo teu Espírito se movendo no nosso meio por pessoas sensíveis ao teu Espírito, para dar resposta aos impulsos que o Senhor tem oh Pai, eu te dou graças porque vai haver um destravar Senhor, esse final de semana foi histórico nessa igreja durante toda essa semana Pai, o Teu povo foi instruído, para ser movido pelo Teu Espírito e Pai, nós queremos declarar Senhor, que nós estamos prontos para ver, cada uma da Tua boa palavra, sendo cumprida na nossa vida, eu te dou graça Senhor, por famílias restauradas, eu te dou graça Senhor, por restauração na família, Pai está muito forte no meu coração, eu te louvo, Senhor, eu te louvo, Pai, pela Tua fidelidade, em cada casa, e cada lágrima, Senhor, que foi semeada, vai receber uma colheita, Pai, de grande alegria, Oh, Senhor, não nos deste filhos e famílias para desonra, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor 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 se você crê, dê um brado de vitória diga aleluia oh aleluia graças Senhor em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, você pode sentar no seu lugar rapidamente,